0: Que o Otcar falou hoje de manhã, porque está mais alto aqui. Mas isso eleva o nível, né, Otcar? Pelo menos do. Não sei como é que chama isso aqui. Amém. Todos sãos e salvos aí da chuvarada? Glória a Deus. Eu só lembrava das barracas ali, né? mas acho que está tudo inteiro, né? Amém. Queria ler com vocês dois versículos do capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11, versículos 6 e 7. Estão me ouvindo bem do fundo? De fato... Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ontem, eh, nós falamos um pouquinho sobre um dos personagens citados por Jesus em Mateus 24 e Lucas 17, quando ele fala do fim dos tempos. O alerta que Jesus fez aos seus discípulos quando perguntaram sobre sinais da vinda ele falou de alguns sinais, mas ele disse, acima de tudo, ele não falou isso, né? Mas eu tô, ele disse, antes de vocês se preocuparem com os sinais, cuidem para que a vida de vocês esteja é, no ponto, esteja, vocês estejam preparados. E aí ele usa duas famílias, dois homens, dois pais de família que representam cada uma a sua família, Noé e Ló. O nosso assunto, como eu disse ontem, foi mais focado no Ló e nas escolhas que ele fez, especialmente naquelas que se referem ao envolvimento com o mundo, a proximidade com o mundo, não no sentido de, de pecados, assim, de impurezas ou coisas assim, ainda que ele estava num local onde isso era abundante. né? É, mas, por causa de uma escolha, vamos dizer assim, profissional, é, de um estilo de vida, de um bem-estar, o Ló comprometeu a, a sua vida e, especialmente, a vida da família. A história que se segue nas gerações dos filhos de Ló, que, por sinal, eram fruto de incesto, né? é, é muito triste. E hoje... Eu queria então falar um pouco sobre Noé, que é uma história bem mais feliz, de final feliz, é, porque como diz o texto de Hebreus que nós lemos aqui, ele por ser temente a Deus, por crer em Deus, por ser temente a Deus, ele construiu a arca que serviria, que serviu para a salvação da sua família. Então, hoje, respondendo aquela pergunta, né? O que, que Deus espera de nós nesses dias? Se estamos vivendo mesmo os dias do fim, mas sempre Deus esperou, na verdade, isso dos seus filhos. Mas hoje, nós estamos hoje aqui. O que, que Deus espera hoje de nós é, com respeito à família? É, algumas perguntas, né? Que, que eu vou tentar responder junto com vocês, olhando para a palavra. Por que nos casamos? Ou para que? Talvez seria a melhor pergunta. Nos casamos. Qual a finalidade do casamento? Qual a visão de futuro que nós temos? Ao, desde a escolha do cônjuge eh, e tudo mais que envolve essa vida de casados e família. E... É, o que decidimos quanto a filhos dentro do casamento? Que não são para nós. A palavra diz que os filhos são para Deus. E o ponto de partida em tudo isto é sempre o propósito eterno de Deus. Aquilo que o Senhor estabeleceu para todos aqueles que Ele criou, que Ele chamou, que Ele justificou, que Ele está santificando, e que vão participar da sua glória. Para nos ajudar a entender como esses assuntos, que são muito práticos, né, dizem respeito à nossa vida, vocês estão num período de, não sei se, dá, se a palavra é escolher, né, mas de escolher o cônjuge. É, mas isso é um assunto, pelo menos na maioria aqui, né, alguns já são casados, outros não são, outros têm uma palavra do Senhor de não casarem, tudo isso é é possível existir aqui, não conheço a situação de cada um, é, mas a grande maioria, pelo menos, eu entendo assim, vive esse momento ou já está casado há algum, algum tempo, pouco tempo. Como que tudo isso se encaixa dentro do propósito eterno de Deus? É, eu gosto de pensar, vamos dizer assim, no desenvolvimento do propósito, como Deus desenvolve o seu plano, é, como se fosse... Uma, uma, uma estrada, um caminho em que o Senhor vai caminhando, vai conduzindo as coisas que ele, que ele se propôs a fazer e as pessoas vão caminhando com Deus. Aliás, o texto que nós lemos ontem lá sobre Noé, que fala de quem era Noé, é, diz simplesmente assim, Noé andou com Deus. A mesma coisa falava, falou de Enoque, que viveu algumas gerações antes de Noé, e nós podemos dizer que outros homens, como Abraão, Davi e tantos outros, também são homens que andaram com Deus e no seu tempo, no lugar onde viviam, no seu contexto de vida, eles de alguma forma participaram do plano de Deus para cumprimento do seu propósito. E nós estamos também andando nesse caminho hoje. Esses homens e mulheres, essas pessoas, não eram perfeitos, é, tinham pecados, mas uma vez conquistados pelo Senhor, eles receberam também é, visão espiritual, que foi outra coisa que nós falamos muito ontem, né, e se entregaram totalmente ao propósito naquilo que era pedido para cada um deles, por fé, como foi o texto que nós lemos aqui de Hebreus. Por fé, eles se dedicaram a fazer a vontade de Deus, a cumprir o propósito de Deus, exatamente como Deus pediu. O resultado que cada um desses personagens da história obteve, assim vamos dizer, imediatamente durante a sua vida, às vezes não era muito relevante, no, olhando do ponto de vista humano. né? Mas, ao longo da história... A repercussão, tanto de alguém que se comprometeu com o Senhor e com o seu propósito, e alguém que se afastou desse caminho, a repercussão foi muito grande, muito grande. Abraão, por exemplo, que eu citei ontem né, e mencionei aqui também agora, é, ele tinha uma palavra de Deus sobre descendência, não deu Noé, tinha outro lá, que era um estrangeiro na casa dele, que eu não me recordo o nome agora, que em determinado momento ele diz, só tem esse, né? nem, o, nem o Ló tinha mais, não, falei, não é, Ló. Né? É, e Abraão, tentando resolver a descendência, gerou o tal do Ismael, que está lá na palavra. né? Não o nosso Ismael, né? o outro aquele lá. Ismael teve doze filhos também, assim como como Isaac, como Jacó, perdão, que se transformaram em doze povos e boa parte desses povos criou e alguns até hoje ainda criam muitos problemas para outra parte da descendência de Abraão. Ou seja, um ato gera consequências tanto no lado quanto para o outro. O que eu quero dizer com isso, irmãos, batendo de novo no que nós falamos ontem, é que nós precisamos enxergar com os olhos de Deus, ter visão espiritual do seu propósito e nos entregar à vontade do Senhor para cumprir o seu propósito naquilo que ele nos chamou. E assim nós vamos ser colocados no cronograma de Deus de cumprimento do seu propósito eterno no plano de Deus. Mesmo que ele nos peça algo muito pequeno. Mas isso tem repercussão grande lá na frente. E quando eu digo muito pequeno, pode ser apenas, entre aspas, né, cuidar da minha família. Da esposa, ou do marido, dos filhos, daqueles que estão próximos de mim. Antes que eu começasse a... A meditar sobre esse tema aqui, eu pensava, quando eu pensava em Noé, eu sempre pensava nele, lembrava de Noé como aquele cara, né, aquele homem lá que construiu a arca, que salvou os animais, aliás, é a primeira coisa que a gente lembra do Noé, que ele salvou os animais, né? deve ser por isso que tem um monte de pet shop com o nome Arca de Noé, então, até isso Noé emprestou o nome dele. Mas isso é o que normalmente a gente lembra dele, a primeira coisa que vem à mente é o que a gente lembra do Noé, é isso. Mas quando eu cheguei no final do capítulo 10 de Gênesis, é, tem algo ali muito simples e lógico, mas que eu nunca tinha notado dessa forma. O versículo 32 de Gênesis 10 diz assim, São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na Terra depois do dilúvio. Ou seja, todos nós aqui, e mais os quase oito bilhões de pessoas que habitam no planeta, e mais os não sei quantos bilhões que viveram antes de nós, todos descendemos de Noé. Vocês já se deram conta disso? Então agora olha para o parente aí que está do lado de vocês. Não faz mais sentido agora dizer que nós somos uma só família? Até biologicamente nós somos uma só família. Agora... Voltando para o assunto que nós estamos falando, né? será que agora nós podemos dimensionar melhor a importância de um homem comprometido com o propósito eterno de Deus? Toda vez que eu leio o Apocalipse e vejo lá milhões de milhões e milhares e milhares louvando diante do trono o Cordeiro, eu tenho a certeza que desses aí, talvez uns 90% vieram a partir de Noé. Um homem que, por causa da sua fé, porque ele creu em Deus, ele colocou a sua família num plano maluco, vamos dizer assim, né, aos olhos dos homens, que era de construir uma arca no meio do nada, alguns dizem que até aquele momento não havia chovido, não havia chuva, né, mas uma, uma garoa apenas sobre a terra... Mas Noé creu em Deus, creu em Deus. Da mesma forma, cada um de nós pode fazer o mesmo. Mesmo que isso pareça estranho, às vezes, alguma coisa que o Senhor nos pede, que escandalize muitos, né? mas nunca subestime o que Deus pode fazer através da tua obediência e da tua consagração, é, consagração da tua vida, do teu futuro, da tua profissão da tua família. Por isso que eu quero hoje eh, falar sobre como nós encaramos o assunto casamento e filhos. E também vou falar um pouco sobre aquilo que o mundo eh, disseminou, o tipo de ideia que o mundo disseminou, quase como um véu, como nós falamos ontem, né? que é o significado de Ló, quase como um véu que muitas vezes não deixa com que a gente é, enxergue a vontade do Senhor nesses assuntos de família. É, e acaba mudando, muitas vezes, a forma como construímos a nossa é, família ou a, a base, os critérios que nós usamos para construir essa vida em família. Mas antes eu queria fazer um, um esclarecimento que eu achei importante é, fazer tanto quanto o que foi falado ontem, quanto o que eu vou falar hoje, porque esse é um assunto extremamente delicado. Ele envolve sentimentos, envolve escolhas. Às vezes, escolhas que já foram feitas, algumas são difíceis de mudar, e outras eu vou ter que conviver com elas por toda a vida. Então, irmãos, isso não é um assunto que eu possa tratar de forma assim leviana ou descuidada. E, e essa semana, em especial, tava estava meditando nessas coisas e <tos> fui caminhar. E Eu gosto de sempre ouvir o um músico, alguma palavra enquanto eu tô caminhando. E, e o algoritmo celestial né, colocou um, um vídeo sobre um, o testemunho de uma família... E não preciso entrar nos detalhes aqui, mas o que me chamou a atenção no que eles falaram é como eles sofreram com a maneira como a igreja, como os irmãos, tratou as dificuldades deles. E eu, enquanto ouvia aquele assunto, o senhor me disse muito claramente, cuidado como tu vai falar. Eles são minhas ovelhas. Então, seria mais fácil deixar de lado né, esse assunto, e, mas não é possível, porque nós vivemos num momento importante em que nós temos que estar alerta, nós temos que entender o, qual é a vontade de Deus e, quando possível, porque às vezes não é possível, fazer alguma coisa que nos coloque de novo naquilo que o Senhor quer. Na verdade... Sempre é possível, né? Nós falamos aqui sobre arrependimento, mas às vezes as ações não terão repercussão que eu gostaria. Então, por isso, eu, eu quero usar com muito cuidado cada palavra. E me perdoem se, eventualmente, eu falar alguma coisa que possa machucar alguém. Não é essa a minha intenção. Outra coisa importante é que nenhuma afirmação, nenhum exemplo... É eu possa dar aqui tem como alvo ou está no meu pensamento uma pessoa específica, a não ser aqueles que eu diga né? ah, um irmão, assim né mas eu, eu não gosto e acho que não é correto usar o microfone para falar coisas é, e dar indiretas para alguém, sabe a palavra diz que se eu tenho alguma coisa para falar para o irmão, eu vou lá e falo diretamente com ele, então se por acaso alguma coisa que alguém disse assim, ah, é, é é por minha causa. Isso é o inimigo colocando isso na mente de vocês. tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. O que eu estou falando aqui, em primeiro lugar, para mim. E, e para todos nós, de um modo geral. Porque o Senhor quer que todos nós acertemos todas as coisas na nossa caminhada com Ele nesses dias. O meu objetivo, pelo menos é o que eu entendi do Senhor, e eu sou realmente limitado em muitas vezes entender o que o Senhor quer falar, mas o meu objetivo aqui é denunciar as falácias, os enganos, as mentiras do mundo, é, aquilo que o mundo nos apresenta, quanto a esse assunto de família, e convidar cada um aqui a buscar em Deus uma resposta a essa pergunta que a gente tem feito no início. Né? O que Deus espera de mim hoje? Ou como eu posso andar nesse caminho de Deus e contribuir para o propósito eterno de Deus? Amém? Eu queria orar novamente com vocês por isso. Senhor, eu te peço graça, Senhor, sabedoria, unção do teu Espírito, Senhor, que seja teu Espírito Santo a falar, Senhor. Põe um filtro celestial, Senhor, nos ouvidos de cada um, para ouvir apenas o que é teu. Tudo que é do homem, retira, Senhor. Por favor, eu te peço. Mas abre os ouvidos para ouvir a Tua voz e só a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Ontem eu falei que é, havia uma coisa em comum entre Noé e Ló, que era a Bíblia menciona os dois como sendo homens justos. Só para vocês anotarem, não vamos ler agora, mas é, Gênesis 6,9 diz que não era justo. É o mesmo texto que fala que ele andava com Deus. E 2 Pedro 2, 7 a 8 é, diz que o justo Ló atormentava a sua alma justa com as iniquidades que ele via ali em Sodoma e Gomorra. Então só para vocês anotarem, alguns me perguntaram. Então tá aí as referências. Mas também há um princípio espiritual nisso. Qual é o princípio? Nós somos justos ou justificados por causa da obra de Cristo, do amor do Senhor, da sua misericórdia conosco. Mas mesmo nessa condição, ou a partir dessa condição, nós precisamos fazer escolhas a todo momento. E o Senhor disse isso, né? quem quer ser meu discípulo, dia a dia tome a sua cruz, é uma escolha. Todo momento nós precisamos fazer escolha entre seguir a vontade de Deus, o seu propósito ou a nossa própria vontade e andar pelo meu caminho. Todo dia nós podemos fazer essa escolha. Devemos e devemos fazer a escolha por andar com o Senhor. Mas, independente do caminho que eu escolha aí, aquilo que eu escolher vai determinar o quanto eu vou ter paz na alma ou eu vou ser afligido na minha alma pelo conflito que eu mesmo me coloquei, como aconteceu com Ló. Ele era um homem justo, mas se colocou naquela condição e vivia debaixo de tormento. As escolhas que nós fazemos na nossa vida pessoal, elas afetam minha vida, afetam meu ministério, e, acima de tudo, afetam a minha família, inclusive as gerações seguintes, como aconteceu no caso tanto de Noé quanto de Ló. Quanto à família de Noé, o texto que mais me chama a atenção é o que nós lemos no início, em Hebreus 11, 7, que diz que Noé construiu a arca, instruído por Deus, e aquilo foi para a salvação da sua família. Eu não vou entrar antes ali no versículo 6, fala que ele, aquele que tem fé e que, e que é, se aproxima de Deus recebe uma recompensa, eu não, não, não sei qual a recompensa que o escritor de Hebreus estava falando, é o versículo 6 de Hebreus 11, é, talvez seja alguma coisa no futuro, quando estivermos com o Senhor, ou alguma coisa agora, não sei, mas o certo é que vai haver uma recompensa. No caso de Noé, a recompensa imediata, digamos assim, é que a sua família foi salva do dilúvio, mas eu creio que a motivação de Noé, em primeiro lugar, não era a salvação da sua família. É, isso foi uma consequência, digamos assim, da atitude de fé e da sua, do agir de Noé em cima do que Deus havia falado. É, vamos entender isso porque isso é importante. A motivação principal de Noé era fazer a vontade de Deus. Deus havia falado algo, havia revelado o que ia acontecer no futuro, e Noé se dispõe, então, a fazer como Deus tinha dito. E, como consequência disso, Noé e a sua família foram incluídos no plano de salvação de Deus. O plano de, vamos dizer assim, reconstrução da criação a partir dali. No livro de Atos, ou no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, nós vamos ter algumas referências a esse princípio também, né? dá para dizer assim. No capítulo 11 de Atos, fala que Cornélio foi instruído por um anjo, por uma visão, eu não lembro agora se foi sonho ou visão, mas nessa visão é dito para ele, ó, vai, manda alguém lá na casa tal, na rua tal, chamar o Pedro. Não sei se Cornélio sabia quem era o Pedro, acho que não. Mas o texto diz assim, ó, ele vai te falar palavras que serão para a salvação de ti e da tua casa. Depois no capítulo 16, quando Paulo está em Filipos e ele é preso, e vocês lembram que a, a prisão, as, as portas se abrem, nenhum preso sai, o carcereiro se desespera, mas aí vem Paulo e diz, olha, não faz nada, está todo mundo aqui, prega para ele, e aí Paulo diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa casa, mesmo princípio daquilo que aconteceu com Noé, por causa da fé daquele homem ou destes homens, a sua casa ou a casa deles foi salva também. E eu creio que não se trata aqui de uma fé representativa, como às vezes a gente vê, por exemplo, né a doutrina de batismo de bebês, que é comum no catolicismo e mesmo em alguns é, grupos evangélicos. A base dessa doutrina é que a fé do pai salva o filho. Então, mas isso, Nós sabemos que isso não tem fundamento bíblico. É, a, 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 o crer continua sendo pessoal e intransferível, como diz no cartão de crédito lá. Né? É, também não é uma conversão automática, como às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizendo, bom, como é que a Bíblia diz que vai ser salvo toda a minha casa? Eu criei, mas meu filho não se salvou, minha esposa, meu marido, enfim, não não é. Continua sendo uma decisão pessoal. Mas esse viver novo e transformado e comprometido com a vontade de Deus, ele cria, cria um ambiente propício à salvação. Para todos que convivem com aquela pessoa. Não apenas filhos né, e cônjuge, mas amigos, parentes, vizinhos. A decisão é pessoal, mas esse ambiente propício e o exemplo da vida dos pais, especificamente, aqui no assunto que nós estamos falando, né, representa aí um grande percentual da conversão dos filhos. Agora, voltando um pouquinho para o assunto do Noé e de como ele cumpriu a vontade de Deus, né, é, a motivação, eu disse que a motivação primeira dele era fazer a vontade de Deus e, como consequência, ele salvou a sua casa. Eu fico pensando por que que não é constru... Fico pensando não, a Bíblia diz, né? Mas se o motivo dele fosse salvar sua família, ele não construiria aquela enorme arca. Vocês têm ideia do tamanho da arca? Se nós fôssemos fazer aqui na chácara a arca, nós tínhamos que tirar todas as árvores esse salão e construir ela desde aquele da do, da quadra de esportes até a rua aqui. E eu acho que nessa na dimensão lateral talvez não coubesse. O, o, a altura da arca é maior do que o apartamento do João lá. É um prédio de quase cinco andares. Um, pré, um, um navio enorme, tão grande, que um navio igual, mais ou menos, que se pudesse comparar com a arca, só foi construído no século XIX. Uma mega construção feita por uma família pequena. Não sei se ele tinha ajudantes, provavelmente tinha, mas... Talvez por isso levou 100 anos para construir a arca. 100 anos, gente, um século inteiro. Para quem tinha 500, 600, é... talvez não seja muito tempo, né? Agora, eu não sei vocês, mas eu, se soubesse que viria uma catástrofe, um dilúvio, é... e que a minha família poderia ser salva, eu ia construir o menor barco possível e o mais rápido possível. Essa é a lógica humana, como a expressão que os engenheiros usam, o mínimo produto viável, é isso, né? o menor barco possível, suficiente para salvar minha família é o que eu ia fazer, e mais rápido, porque era iminente o juízo, mas Noé tinha uma palavra de Deus, tinha dimensões, tinha... porque o Senhor queria algo mais, ele não queria salvar apenas Noé, ele queria dar continuidade ao projeto que se iniciou lá no Éden e que o pecado alterou. Por isso ele colocou os animais na arca, por isso ele colocou uma família que gerou bilhões e bilhões de pessoas e tudo aquilo que depois serviria para a sobrevivência dessa humanidade. A humanidade e tudo aquilo que nos sustenta hoje, com exceção das árvores, né? mas em termos de animais, estava ali na arca. E um dia nós vamos ver tudo isso pronto e acabado na Nova Jerusalém, né? não mais assim com corpos físicos, mas todo esse projeto de Deus no seu estágio final. Mas naquele momento do desenvolvimento do, do propósito eterno, Deus precisava de uma resposta positiva de Noé e da sua família. Por isso que a gente pode dizer que Noé não construiu uma arca para a salvação da sua família apenas, mas para que o propósito de Deus se cumprisse e ele e a sua família se incluíram no propósito. Isso é que é fé, confiança, obediência e descanso, tudo junto. E é certo que Noé ouviu muitas palavras contrárias, né? desanimadoras. Talvez ele mesmo se desanimou muitas vezes. Certamente foi ridicularizado, porque ele não estava de acordo com o padrão da sua época... Mas Noé não desistiu, perseverou. Porque ele se entregou totalmente à vontade de Deus, porque a palavra de Deus tinha para aquele homem um peso maior do que a opinião ou qualquer outra palavra que ele pudesse receber. Isso é questão de fé e confiança, que gera obediência. Qual é o princípio que nós podemos tirar disso e aplicar nossa vida pessoal e familiar. Se nós quisermos o melhor para nós e para a nossa família, conforme a lógica e os critérios do mundo, o resultado é incerto, para não dizer desastroso. Mas se nós nos empenharmos para que o plano de Deus seja, realmente cumprido na minha vida e na vida da nossa família, dos nossos filhos, então o resultado vai ser a salvação. Esse é o princípio que nós vemos ali em Noé. Até aqui todo mundo entendeu bem? Tá bom, feita esta introdução, então vamos para as perguntas. Aquelas que nos fazem pensar e avaliar como nós estamos vivendo hoje nesse assunto de família. Especialmente casamento, que é um assunto bem presente para vocês. Primeira coisa que precisamos avaliar diante do Senhor. Quando nós pensamos em casamento, e eu espero que, os, que todos pensem, os casados, como agradar a esposa ou o marido, né? e os que não estão, é, pensem também e orem, mas quando nós pensamos em casamento, qual é o nosso principal, qual é o nosso maior objetivo? O meu casamento é algo que de fato vai contribuir para o propósito eterno de Deus ou ele é para mim a satisfação? E eu não estou dizendo que é, nós não podemos ser felizes no casamento, muito pelo contrário, no Senhor, aqueles que são casados no Senhor, e, e mesmo fora do Senhor, o casamento é uma instituição de Deus e tudo aquele que se coloca dentro da instituição que Deus criou, experimenta a, a felicidade que é viver dessa forma, mas para aqueles que estão em Cristo, muito mais. O casamento traz felicidade, alegria, satisfação. Mas o meu foco precisa ser o propósito eterno de Deus. Porque quando as coisas não funcionam bem por qualquer razão, é, é para lá que eu vou olhar. Se eu for olhar para a minha felicidade, para a minha satisfação, a primeira saída é a mais fácil que tem. Essa é a saída que o mundo apresenta. Ah, não deu certo. Bom, tenta de novo. Se nós olhamos para o propósito de Deus, para a vontade do Senhor... Nós vamos fazer isso com alegria, independente da situação, não por por obrigação ou por um peso, mas por alegria. Partindo dessa desse ponto, né? Quando consideramos assim na ótica do propósito eterno de Deus, quando consideramos quem será o meu cônjuge, o que, que mais me atrai? Vamos pegar os rapazes primeiro, né? É a aparência física? Interessante que, o, quando fala antes do Noé, e eu não vou entrar no, no mérito da questão, né, mas é interessante, pelo menos, que quando fala por que, que a, a, aquele mundo chegou no ponto que chegou e veio o dilúvio, diz assim: os filhos dos homens olharam para as, as mulheres que haviam e viram que elas eram belas. E não tem problema nenhum. Que as irmãs sejam belas, e nós temos aqui muitas irmãs, e que os varões olhem para a beleza da candidata, não tem problema isso, mas ah, o meu foco principal é olhar para o quanto esta irmã, ou este irmão, se for o, a, a moça, né, é comprometido, comprometida com Deus. No caso dos rapazes, as qualidades dela como esposa e mãe. E no caso da moça, que valores que ela vai buscar no varão? Acima de tudo, um homem que a conduza para o Senhor e que está empenhado em ser o cabeça da sua casa. E quando nós falamos em cabeça, eu não estou falando em dominador. Entenderam os rapazes? Aquele que é o cabeça da igreja é o que serve, é o que deu a sua vida pela noiva. Não é e nunca será um dominador no sentido humano da palavra. Mas uma moça deve olhar para um rapaz pensando nisso. Ele é realmente, pode ser o cabeça dessa família? Pode ser o pastor desse pequeno rebanho? Ter uma boa profissão, situação financeira estável, é uma coisa boa, mas não é tudo. Pelo menos, não deve ser o critério principal. Uma dica para os rapazes. É só os rapazes escutem agora. A Madalena, principalmente, fecha o ouvido ali. né? Porque, quando eu era solteiro, o irmão que me discipulava ele me fazia pensar exatamente nesses pontos que eu coloquei aqui para vocês. Ele me fazia essas perguntas. Ele me dizia, que tipo de esposa que tu procura? E ele usava uma uma figura engraçada, assim, ele dizia, tu quer um bibelô? Você sabe o que é bibelô? Um, enfeite, um enfeitezinho bonitinho, né? Ele dizia assim, tu sabe, tu quer um bibelô? Ou tu quer uma mulher de Deus que possa ser uma companheira na caminhada com o Senhor? que possa segurar a barra né, junto contigo nas horas difíceis, que possa escolher pelo Senhor, mesmo que para isso tenha que passar por dificuldades junto contigo. É isso que esse irmão me dizia. Eu não preciso dizer para vocês que eu fiz a escolha segunda, né? mas, por misericórdia, Deus me deu as duas coisas. <risos> Como eu digo para ela sempre E ela está aqui para confirmar né, Ela é muito bonita Mas acima de tudo Acima de tudo é uma mulher sábia Cheia do espírito cheia da palavra, excelente mãe, uma mulher comprometida com o propósito eterno de Deus. Se cumpriu o que está lá no Salmo 37, né? agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agora uma dica para as moças. Enquanto solteira, ainda solteira, invista muito em ser profunda na vida de oração e de palavra. Isso vai ser extremamente útil desde já, na tua vida de solteira, e se o Senhor não quiser que você case, e isso vale para os dois, né, homem e mulher, vai continuar sendo útil, mas é essencial para o período do casamento. Profundidade da oração, da palavra. Nas horas difíceis, essas coisas vão dar o sustento que nós precisamos. Isso vale para os dois. Mas em vista também em coisas que se refletem no dia a dia da vida do lar, aprenda a cozinhar. A irmã que cuidava da Madalena, né, fez uma, um, um, um cronograma de atividades onde ela tinha que cozinhar tantas vezes por semana e depois ela dá os, os detalhes para vocês. E deu certo, viu? Deu certo. Tá aí, Luísa, Lucas, que almoçou hoje lá. hein, Lucas. Aprenda a cozinhar, aprenda a cuidar das coisas da casa, educar filhos. É... Busque as mais velhas. A palavra diz: as mais velhas ensinem as mais moças a amarem seus maridos e a serem boas donas de casa. Nós temos, essa é a riqueza do corpo, invista nisso enquanto solteira. E se casou e não investiu antes, ainda dá tempo, faça o mesmo, vá atrás disso, invista nisso, é muito importante. Agora as irmãs não me apedrejem, por favor. né? Entenda o que eu vou dizer, esse é um daqueles pontos que tem que cuidar as palavras. Mas aos olhos dos homens, Desses homens que as, as irmãs buscam, que têm o coração de Deus, que são comprometidos com o Senhor, estas coisas simples do dia a dia são tão importantes, talvez até mais do que a carreira profissional. Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, e que eu tenho que escolher isso e, ou aquilo. né E também não, nós não podemos agir de forma assim, legalista, mas é preciso valorizar aquilo que o mundo não quer nem ouvir falar. Mas que a palavra de Deus diz que é importante, que é serem boas donas de casa. E, de novo, eu vou usar o exemplo da Manalena, né, que é uma excelente dona de casa. Mas fez um curso universitário, fez biologia, fez mestrado em fisiologia, funcionamento do coração, por isso que ela cuida bem do meu coração ela é ela é pós-graduada em coração, né, Madalena? Como cuidar do coração. Mas, tão logo ela ficou grávida, ela entendeu de Deus que essa era a sua missão principal. Aquilo que ela estudou e, e, e se preparou, hoje, está se mostrando muito importante por outras razões e até para outras pessoas. Mas, no coração dela, e esse é o segredo, esse é o ponto no coração, ela nunca se apegou demasiadamente à sua carreira. Paulo fala para Timóteo, lá na, na primeira carta, capítulo 2, que Eva foi enganada por Satanás. Ele está falando engano no sentido de... foi ludibriada, né? Porque Adão também foi enganado pelos seus sentimentos. Não aqui, mas ele... o engano do pecado, né? Só que Paulo ali falando para Timóteo, ele diz, ele diz uma coisa interessante, ele diz que ela será salva ou preservada, a mulher, né, se exercer a sua missão de mãe em santidade, amor e fé. Está em 1 Timóteo 2,15, na versão mais antiga, diz assim, todavia será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Nessa que eu estou usando aqui, diz assim, mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O que o Espírito Santo está falando, ou falou através de Paulo, é que ao desenvolver essa missão, que foi entregue à mulher, de alguma forma ela está espiritualmente mais protegida das investidas do inimigo. Porque está envolvida com o desenvolvimento ou a continuidade do propósito eterno de Deus nas gerações seguintes. Ela está focada nisso e mais atenta à voz do Senhor. E, ao mesmo tempo, está sendo pastoreada pelo marido, que tem que ser o cabeça, pastor da sua esposa. Né? E aqui é um, um assunto que daria um retiro inteiro só para rapazes. Levantem a mão as moças que querem um retiro assim desses. Só para rapazes. Opa! Como ser um bom marido? Agora, eu estou falando de um modo geral essas coisas. E isso vai se aplicar à maioria de vocês mas para algumas irmãs isso vai ser diferente. Sobretudo para as que são solteiras, precisam gerar o seu sustento, e mesmo casadas, muitas vezes, precisam auxiliar no sustento da casa. Também há irmãs que gostariam de ter filhos e não podem. E essa é uma situação das mais complicadas, e que nós temos que ter um olhar muito, muito, muito é, compreensivo. O problema não é trabalhar ou não. O problema é quando o coração coloca maior valor na carreira do que na missão que Deus nos deu. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Isso nos leva a outro ponto, outra perguntinha, né? Outra avaliação. Depois que nós nos casamos, levanta a mão quem já casou, vamos ver, só para me ver quantos casados tem aqui. Olha o um número. Número razoável. Muito bom. Mas depois que nós nos casamos, qual é o alvo que nós temos? Para muitos parece que o alvo é o casamento. É alcançou é? Descansa. Dá para descansar mesmo. É? Mas a caminhada com o Senhor continua. Como nós encaramos os relacionamentos no corpo? O envolvimento com a obra de Deus depois do casamento. Como nós tratamos a questão de filhos? Como fica o mandamento de Deus crescei e multiplicai vos O casamento realmente é muito bom e traz muita felicidade. É, mas é comum, e eu diria mais do que, do que eu gostaria que fosse, do que deveria ser, nós vemos casais que parece que casam e se bastam um ao outro. Casam e somem. Ficam tão envolvidos com seu bem-estar, férias, passeios, viagens, profissão, que vão reduzindo a sua vida no corpo de Cristo, a sua intensidade no ministério, nos relacionamentos... Irmãos, eu não estou dizendo que é pecado tirar férias, passear, descansar, coisa boa. E nós devemos fazer isso. Às vezes pecamos pelo oposto. Né? Não fazemos nunca isso. Trazemos uma carga muito grande, às vezes, sobre a família, porque não paramos nunca. Não é pecado. E eu nem quero trazer aqui nenhum tipo de julgamento, cobrança, peso sobre ninguém. Mas eu não posso deixar de falar sobre algo que eu creio que seja muito importante nessa ótica do propósito eterno. De novo, a questão é qual é o lugar de importância que cada coisa dessas ocupa no nosso coração. Aos olhos de Deus, o casamento faz surgir uma nova família, uma nova casa, de onde o Senhor vai continuar a expandir o seu reino. Casas que glorificam ao Senhor com o seu testemunho, com a sua santidade. Aliás, eu, eu acho que posso dizer, e creio que vocês concordam, que a forma mais eficaz e mais duradoura de expansão do reino é por meio de famílias que alcançam outras famílias. A gente vê isso sempre acontecendo. Uma nova casa que vive no propósito de Deus, é uma casa onde a atmosfera é de louvor, é de adoração, cheia da palavra. E casas que geram vida, tanto em novos discípulos, filhos espirituais, quanto filhos naturais. E esse é outro ponto importante para nós. Filhos. Voltando para o exemplo de Noé é interessante e é importante a gente observar que quando eles saem da arca, Deus estabelece um recomeço para a criação. Se a gente for olhar lá na Gênesis 8, é, a partir do versículo 15, se repete aquilo que Deus disse lá para Adão e Eva. Aquela Aquele período da criação praticamente se perdeu como um todo. Deus, então, recomeça tudo através de Noé, da sua família e dos animais que ele levou na arca. Gênesis 8, 15 diz assim, Então Deus disse a Noé, Saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem foi o que eu falei antes dos efeitos da decisão de Noé para o desenvolvimento do plano de Deus nesse nesse planeta. Agora eu pergunto a vocês, de lá para cá, o que que mudou na ordem de Deus? Mudou alguma coisa? Nada, né? No mundo sim. Se nós formos olhar para o mundo, o mundo moderno, no mundo de hoje, Praticamente nenhum casal sujeita seus planos a Deus quanto a filhos. Aliás, no mundo ninguém sujeita nada a Deus, né? é? É a vida de independência. Nada fica sujeito à vontade de Deus. Mas e nós? Nós que vivemos o evangelho do reino, fazemos diferente do mundo? O que é o evangelho do reino na prática? Não é o rei ordenando a sua vontade e eu obedecendo? Uma vontade que é boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos 12. E qual foi a ordem que Deus deu desde o Éden e depois deu ali para Noé? Isso não significa que a gente tenha que ter 20 filhos, 10 filhos, um monte de filhos. Pode ter, não é pecado. Nós estamos falando de Noé, que em 500 anos teve três filhos. Faz a média de, quantos, de quanto em quanto tempo Noé tinha um filho. Mas Jacó teve 12 homens e algumas filhas. Outros, a Bíblia diz, teve filhos e filhas, a gente não sabe quantos foram. E para alguns, Deus não deu filhos. O rei determina o rei estabelece, o senhor é que define essas coisas. Se nós estabelecemos uma lei, mas o princípio é Deus definindo essas coisas. Essa questão é algo que diz respeito à comunhão do casal com o senhor. Mas o problema, de novo, é se nós definimos a nossa vida segundo princípios e conceitos do mundo. Esse é o problema. E eu creio, irmãos, que muitas vezes, sem nos dar conta, nós aqui vamos definindo essas e outras tantas coisas com base naquela palavra que eu usei ontem, no bom senso, em conceitos que são mais sensatos e corretos do mundo. Os casais no mundo não querem ter filhos, por exemplo por medo de não conseguir sustentar, ou por causa da carreira profissional. Mas a nossa base de decisão tem que ser a vontade de Deus, segundo a sua palavra. E aquilo que o Espírito Santo individualmente fala com cada um. Nunca os conceitos desse mundo. Algumas frases que a gente ouve no mundo, né? mas que podem influenciar as nossas decisões. Ah, só posso ter um filho para poder dar a ele o melhor estudo e uma vida tranquila, e etc., etc. Ou então, precisamos de algum tempo para usufruir a vida ou para melhorar na carreira, e lá adiante, então, a gente vai pensar em filhos. Isso é cada vez mais comum, cada vez mais comum. Mas eu pergunto, aonde que eu acho na Bíblia fundamento para esse tipo de de pensamento. Até hoje, eu confesso para vocês que eu não achei nada que pudesse sustentar esse tipo de pensamento. Pode ser que, por aí, alguma interpretação assim chegue no ponto de justificar essa atitude. É o mesmo que se faz com o divórcio. Achar uma interpretação que justifique, na verdade, uma decisão que atende os interesses do homem mas é contrária à vontade de Deus. Aliás, quando Jesus foi perguntado sobre o divórcio, né, segundo a lei de Moisés, vocês lembram o que, que ele disse? Não foi assim desde o princípio. Mas o princípio que Jesus está falando é Gênesis, tanto no caso do jardim quanto aqui no caso de Noé. É... E os textos que falam do casamento são os mesmos que falam de filhos. Se nós defendemos o casamento e a impossibilidade de quebra e de novo casamento, nós temos que defender também o que o senhor fala sobre filhos. Quando eu era jovem, eu convivi bastante e muito próximo de uma família que teve, eh, tinha seis filhos. Que é um número razoavelmente alto para os padrões modernos, digamos assim. Né? Não era um século atrás. Esse era até um número pequeno para um século atrás. Mas, já na época deles, era grande e hoje nem se fala. Muitas vezes eu vi esses irmãos, os pais, né, o casal, serem chamados de irresponsáveis, por exemplo, porque as condições financeiras deles não comportavam os seis filhos. E, de fato, eles não tiveram uma vida... Fácil do ponto de vista financeiro, os filhos foram crescendo em meio a muitas restrições. Mas eu acompanhei toda a vida deles até hoje. Eles não moram mais aqui em Porto Alegre, o casal, né? Mas desde pequenos e durante toda a vida, essas crianças aprenderam a depender de Deus, viram milagres diários acontecer. Especialmente em um período em que esse irmão ficou sem emprego, mais ainda, experimentaram o suprimento do corpo de Cristo durante alguns momentos difíceis. Depois, eles, quando as coisas melhoraram, puderam ajudar outros. O resultado hoje é filhos adultos firmes no Senhor, mais quatro famílias, porque dois ainda não casaram, e, alguns netos, que é a coisa mais linda para um avô, né é neto, mas como o Autocar disse, é aquela sensação de que a geração seguinte está chegando e, e aquilo que a gente fez rendeu frutos e vai render frutos lá na frente. Eu creio que é Deus que coloca isso no nosso coração para mostrar como ele se alegra de ver geração após geração. Outra afirmação que às vezes se ouve, e eu creio que essa menos a gente ouve no nosso meio, mas no mundo se ouve, né? é que nós devemos criar filhos para o mundo. Já ouviram isso? Dizer, não, os meus filhos eu vou criar para o mundo. Né? É, no, não assim no sentido de vou entregar para o mundo, mas que eles tenham um, um voos altos, que estejam bem preparados. Também não tem nada na palavra para sustentar essa afirmação. Os filhos não são para nós e muito menos para o mundo. São para Deus, eles são de Deus. E o Senhor quer usar os nossos filhos para completar o seu propósito. Algum tempo atrás eu ouvi ali, ou não lembro, uma frase que me agradou muito, que diz assim, eu tenho e crio filhos para povoar o céu. Essa me agradou porque ela faz sentido na lógica da palavra de Deus e do seu propósito eterno. Eu gosto de ver o Ismael, né? O Ismael, ele conta os netos incluindo aqueles bebês que que não chegaram a nascer por problemas na gravidez, né? Ele sempre diz: "Eu tenho tantos netos na terra e tantos no céu". Isso é uma visão bíblica do porquê e para que nós temos filhos. Porque a visão de Deus ela está baseada na eternidade. Ele faz as coisas aqui, mas o seu alvo é a eternidade. De novo, irmãos, eu repito e insisto que não é o número que conta. Eu não estou falando de uma lei, mas de um princípio. O problema é que hoje, sem nos dar conta, nós deixamos de lado esse princípio da palavra e usamos padrões de pensamentos, de comportamentos do mundo mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o seu príncipe, que é Satanás, ele sempre vai ir, sempre foi, sempre vai ir contra o desejo de Deus e o mandamento de Deus, especialmente no que se refere à família. Assim, rapidamente, lembrando alguns exemplos, não foi o que aconteceu no Egito, o que o faraó disse? O povo de Deus está crescendo, então vamos segurar esse negócio aí. E mandou as parteiras... Tirarem os meninos, né? Sacrifícios de criança, que a Bíblia relata que havia, inclusive em Israel, ao deus Moloque, foram um problema sério em toda a antiguidade, mas inclusive entre o povo de Israel. E assim, tem exemplos de sobra de um pensamento que vai passando assim, de século após século, de que criança atrapalha. Aliás, o Carlos usou isso hoje aqui. né? Às vezes, eu acho que ele usou o exemplo dos, dos, dos apóstolos. Até os 12 chegaram para Jesus e disseram, olha, chegaram para as crianças, tira essa gurizada daqui, vão atrapalhar o mestre. Eles não disseram isso, né? mas eu acho que a, a intenção deles era essa. E Jesus disse não. A palavra diz que Jesus os repreendeu e disse Deixem as crianças virem a mim e não as impeçam. Às vezes, até nas brincadeiras, a gente deixa passar esse tipo de pensamento, mesmo sem se dar conta. Né? Eu cheguei a brincar algumas vezes, depois parei. É, quando algum casal vai ter o seu primeiro filho ou, ou a, a irmã está grávida, a gente diz assim, olha, aproveita para dormir agora, porque depois não vai conseguir mais dormir. Eu não brinco mais isso. Ainda que às vezes seja verdade. As dificuldades em algumas crianças são grandes e os pais acabam sofrendo um pouco. Mas eu digo para vocês, vale a pena. Qualquer dificuldade, desconforto, sofrimento, vale a pena, porque não são apenas os nossos filhos são aqueles que vão estar um dia diante de Deus. É o, é o propósito de Deus que está em jogo. A bênção de ter filhos e conduzir esses filhos ao Senhor compensa cada um desses momentos em que nós vamos estar em desconforto. E passa tão rápido, garanto para vocês. Passa muito rápido. Nós nem vamos chegar nos 600 anos de Noé. Vai muito rápido. Eu creio que Acho que, no fundo, é, a questão é a falta de desejo, talvez, de disposição da paternidade e maternidade. Eu me refiro ao mundo, tá, irmãos. E que, muitas vezes, acaba entrando no nosso coração também. No mundo isso não é de se admirar, mas na igreja não pode estar. Tá? E eu não estou aqui, de novo, né, reforçando que há casos e casos, há situações e situações, mas eu não posso acolher o princípio do mundo como sendo o princípio de Deus. Nós estamos assistindo hoje, neste mundo que está cada vez mais próximo do juízo, como se banalizou a questão do aborto e o discurso relativo ao aborto. E eu penso e espero que nós não damos nenhum abrigo na nossa mente a esse tipo de pensamento. Porém, no fundo, no fundo, a aceitação do aborto está ligada a uma questão que pode ser muito mais comum do que a gente imagina, que é o interesse dos adultos. Mesmo que esses interesses se choquem com os interesses de Deus. Essa é a motivação do aborto a gente vê é, manifestações o aborto, né, coisas assim, bom, deixa para lá, né, mas sempre em algum momento aparece uma frasezinha num cartaz ou, ou alguém falando que diz assim, meu corpo, minhas regras, já ouviram isso, né? e às vezes até a gente faz brincadeiras com essa frase, né? nós rejeitamos isso, como rejeitamos o aborto mas eu me pergunto, essa ideia, esse pensamento, meu corpo, minhas regras, ela se aplica só ao aborto? Quem é que governa sobre o meu corpo? Essa frase é uma declaração de total independência de Deus. Que se aplica a qualquer área da nossa vida, inclusive na questão de filhos. Para tirar um pouquinho o foco daqui, né, mas quando a gente fala de, sei lá, como se veste, é, enfim, no fundo, no fundo nós podemos usar a mesma frase: meu corpo, minhas regras. Quer dizer, eu mando em mim mesmo. Mas Paulo disse em Romanos 12 de novo, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o quê? O seu corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, é, consciente, é, voluntário. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam, aí sim, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, coisas muito práticas e simples, creio eu, porque boa parte de vocês está se preparando, ou pelo menos tem o desejo de constituir família. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Até porque o senhor pode voltar a qualquer momento. Mas eu gostaria que, enquanto o senhor não voltar, enquanto nós estivermos desenvolvendo ou participando do desenvolvimento do propósito de Deus, nós avaliássemos o nosso coração. Não precisa avaliar o coração de ninguém não precisa olhar para o outro, é, é, isso é individual. Vamos avaliar o nosso coração, orar, tomar por base a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo nos guie e não, e não sejamos mais guiados pelo bom senso humano e terreno. Se cada um de nós fizer isso, é, nós vamos estar construindo uma arca, como Noé. Pode levar tempo, precisa perseverança, vai dar trabalho, vai exigir abnegação, mas o resultado é excelente. Um dia todos nós, eu quero ver todos vocês, todos meus filhos e netos, juntos, diante do Senhor, naquela multidão de milhões e milhões, e milhares e milhares. Aí nós vamos poder olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o que tu me pediu está aqui. E vamos nos alegrar pela eternidade, sem mais dor, sem sono, sem dificuldade nenhuma, vamos estar com o Senhor. Amém? Que ninguém se sinta acusado, por favor. É, não é essa, de novo, eu digo a minha intenção, mas é uma palavra pastoral e do Senhor para cada um de nós. Vamos viver isso. Vamos fazer diferente nesses últimos dias. Aliás, tem duas coisas que são comuns entre Noé e Ló. A primeira fala que eles eram justos, né, que eu mencionei ali. A outra coisa que eu não compreendo totalmente, mas que me chama a atenção que nos dois casos acontece, é que o juízo só veio quando eles saíram da situação em que eles estavam. A palavra diz que quando Noé terminou a arca, veio o dilúvio. E quando Ló saiu da cidade, veio o juízo de Deus. Talvez isso explique aquele texto de Pedro que diz, né, orando e apressando a vinda do Senhor. Eu não, eu não entendo isso, eu não sei como funciona a cronologia de Deus. Mas eu sei que no que depender de mim, é, eu não quero que o Senhor se atrase mais. E nem quero ficar para trás. Amém? E quero que toda a minha família, toda a minha descendência esteja diante do Senhor. Amém? Vocês dizem amém? amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, eu quero, mais uma vez, junto aqui com os meus irmãos, colocar diante de Ti, Senhor, com esse coração de arrependimento por tudo que ainda falta Senhor na nossa vida ser encaixado no teu propósito eterno falamos aqui de algumas coisas mas é certo que faltam muitas outras na minha vida faltam muitas coisas Senhor. eu quero te pedir perdão eu quero que teu arrependimento seja eficaz tanto na minha vida quanto nos meus irmãos te peço para que o fundamento seja bem firme, Senhor, em cada coisa, em cada um desses assuntos. Para que quando Tu venha, Senhor, e que seja logo, que seja rápido, Tu nos encontre com as mãos cheias de ouro, prata e pedras preciosas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui possa ser ministrado agora pelo Teu Espírito, Senhor pelo Teu Espírito, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras que toquem no coração de cada um, em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia. A gente, às vezes na correria da casa, das coisas com o nosso trabalho e as crianças estão estudando e e a gente vai para cá, vai para lá, e às vezes acontece alguma coisa na casa, e aí naquela hora que a gente senta na mesa, é aquele momento que a gente, a gente para um pouquinho para acertar algumas coisas, como família, assim, e às vezes a gente vê que os filhos estão na correria, também não estão nos ouvindo, a gente está querendo correr atrás para poder falar alguma coisa, e a gente dá uma parada na nossa família, e pode expressar um pouquinho naquela hora do almoço, naquela hora do macarrão, e daí eles eles começam a ouvir, começam a abrir o coração, falar algumas coisas, e parece que naquele momento ali, algumas coisas acontecem, porque nós nos sentimos mais pais, e eles se sentem mais filhos, e ali de novo começa um ciclo de fortalecimento, dessa unidade entre pais e filhos. Isso tem sido uma experiência nossa nossa casa e, certamente, dos irmãos mais velhos aqui, que já são avós hoje, passam por isso também. Mas por que, que eu estou falando isso, queridos? É que eu tenho uma convicção clara aqui que esse tempo que nós estamos juntos aqui é essa mesa que nós estamos sentados para acertar algumas coisas, principalmente nosso relacionamento com vocês, essa palavra que Deus está trazendo desde sábado, desde sexta, é uma palavra de paz para filhos, e que ela não termina amanhã, ela vai continuar na terça-feira, na quarta, na quinta e na sexta, e nós queremos orar por vocês aqui, eu queria chamar os colegas para vir aqui na frente, e queremos orar exatamente por isso, porque... Os meus amados irmãos que estão comigo aqui hoje estão com todos os filhos casados, mas por muitos anos, desde que eles eram pequeninos e talvez alguns que nem nasceram ainda, já estavam orando por casamento, para que seus filhos e filhas casassem com homens de Deus. E essa foi a oração. Hoje eles oram para que os netos casem com homens e mulheres de Deus. E nós nessa paternidade, nós queremos orar por vocês aqui também, para que seja feita a vontade de Deus. Para que tudo isso que foi falado aqui seja estabelecido no coração de vocês pelo próprio Senhor. E nós queremos abençoar a vida de vocês. Como pais, somos espirituais, queremos apresentar vocês juntos aqui diante do Senhor. Eu sei que pode alguém pensar assim, mas isso não é para mim. Isso o Senhor vai responder, como o Zé trouxe aqui com muita graça essa convicção se vão casar ou não, o senhor é poderoso até de trazer hoje, nessa noite, essa convicção. Mas queremos abençoar para que não haja nenhum desvio do propósito de Deus na vida de cada um. Eu queria chamar aqui os meus irmãos para nós orarmos por vocês. E eu sei que nós estamos bem juntinhos. Eu fico um pouco preocupado às vezes com como é que é a questão dos protocolos, mas não estou vendo ninguém tão separados. Então eu queria chamar aqui todos os irmãos que querem receber essa oração, que venham até aqui à frente nós queremos abençoar a vida de vocês. Na autoridade que Deus nos deu, nessa autoridade dessa palavra que nós ouvimos hoje, de que o Senhor é poderoso e ele é fiel e ele quer fazer algo. Aleluia. Que bom. Eu vi todo mundo sério aqui, mas queridos, esse é o momento de alegria, queridos. Deus está colocando as coisas no lugar, e nós queremos abençoar vocês, ricamente. Aleluia.
2: Queridos, é um momento de alegria, e também é um momento sério. Né? Todos nós estamos debaixo do temor do Senhor. Louvamos a Deus pelas palavras que estamos ouvindo princípios da Palavra de Deus, e nós como pais espirituais queremos abençoar nossos filhos espirituais, em nome de Jesus, cada vida. Senhor, nós estendemos nossas mãos, e os irmãos também estendem as mãos para o Senhor. Agradecemos por tudo que temos ouvido nesses dias e continuamos ouvindo amanhã. Obrigado por toda essa revelação da Tua Palavra, os princípios da Tua Palavra. Senhor, sabemos que o mundo, o Senhor está longe de Ti, mas, Senhor, Tu nos trouxeste no mundo em perdação para o reino do Filho Teu, amor. E Tu és o nosso Pai, querido Papai. Obrigado por Jesus, nosso irmão, nosso Senhor, nosso Salvador, e pelo Espírito Santo que traz toda a revelação desses princípios da Tua Palavra, que é a verdade. Senhor, que eu todos sejam recebendo essa palavra... com temor e tremor diante de Ti. Vimos esse exemplo, Senhor Deus... que foi trazido aqui desses pais... e colo colocamos diante de Ti nossas vidas... e queremos seguir os Teus princípios. Nós, Senhor, repreendemos... toda a vã maneira de viver... todo regalo que veio... herança que veio de nossos pais mas, Senhor, que são ah, princípios em vão na nossa vida, em nome de Jesus. E nós, Senhor, nos apegamos teus princípios, do Deus Pai, da tua palavra, que tem nos dado. Nós apropriamos para ti. Nos apropriamos para cada um de nós, em nome de Jesus. O fútil legado dos nossos pais, nós repreendemos nossa vida em nome de Jesus. Toda a vã maneira de viver. E nos apropriamos agora do Legado da Tua Palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoamos cada jovem aqui. Os que estão casados, os que vão casar, e que recebam essa Tua Palavra, esse bom depósito na sua vida, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês podem ter certeza que a preocupação de vocês também é nossa. Nós temos conversado muitas vezes entre nós, que tem casando pouca gente, ou tem casando gente bastante, né? vezes que nós oramos e o Senhor trouxe resposta, né? Mas eu queria só dar uma dica, assim, pessoal. Sabe quem casa primeiro? são os mais parecidos com Jesus. É,
0: eu, se eu não estou enganado, o próximo casamento, e se eu tiver, me, me corrijam, tá? O próximo casamento aqui é da Fernanda e o é, Jackson, né? É. Dia 6 de novembro, é isso? É, agora, bom, agora... Acabei estendendo o convite aqui. Mas nós queremos abençoar a Fernanda, né? E nela, sim, abençoamos todos os outros casamentos que vão vir aí pela frente. Amém?
1: Querida. Ruim que vai nos deixar. Mas a gente não pode reter o que Deus quer. É... Pode voltar, pode voltar aí. É. <risos> Obrigado, Senhor, pela vida da Fernanda, Senhor. Nossa amada irmã pai, e filha, Senhor. E nós somos agradecidos. Nós somos felizes, Senhor, pelo que Tu tem feito na sua vida, Senhor. Nós nos tornamos pai, participantes, Pai, desse momento tão alegre, tão feliz, Senhor, que é esse casamento. Senhor, nós podemos aqui como congregação, juntos, reunidos, como família da fé, nos alegrar, Senhor, juntos com a Fernanda, Senhor. E na vida do Jackson também, Senhor. Irmãos tão preciosos, tão amados, Deus, Senhor. E que Tu, Senhor, na Sua infinita sabedoria, uniu eles, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Mais uma família, Senhor, para a Tua glória, Senhor. E queremos juntos aqui, Senhor, profetizar sobre a vida da Fernanda, Senhor. Uma família abundante da Tua presença, Senhor. Uma família cheia do Teu Espírito Santo. Multiplicando, Pai, a Tua vida aonde eles estiverem, Senhor. Abençoamos esse casamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Te agradecemos pelo tempo, Senhor, que a Fernanda teve conosco. Foi bondade Tua e misericórdia Tua, Senhor. Como congregação aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém Senhor, Amém. aleluia, Amém. glória a Deus, Amém. Rubem,
3: Paulinha tem algo para repartir do Senhor? Podem ficar aqui, para receber mais de pertinho.
4: É. Mas uma benção a gente poder estar tá meditando sobre as gerações, né? Como o Senhor alcança as gerações. E eu estava pensando como é precioso a gente olhar a história de Noé, né? Tu vê que de alguma maneira ele recebeu o chamado do Senhor de construir a arca e colocou os filhos dele junto nessa missão, nesse chamado Nisso como ele entendeu que era a vontade de Deus para a família deles. né? Eu lembro do meu pai, assim, sábado da noite, sem escolha, culto. Sete horas no carro, todo mundo. Eu penso, os filhos de Noé, assim, né? Pai, que nós vamos fazer amanhã? Construir a arca. <risos> tipo assim, de alguma maneira, né? O pai colocando os filhos dentro da arca, né? Quinta-feira, vamos visitar um contato. E o senhor me lembrou... Talvez tenha gente aqui que pense, ah, mas eu não tive um pai, Noé. Eu não tive um pai que me colocou dentro da arca. E a gente começou a ler Hebreus 11, né? a gente iniciou a reunião lendo esse capítulo, e ali tem os heróis da fé. E tem Noé, Abraão, Moisés, e depois tem uma mulher que se chama Raab, não sei se todo mundo conhece a história de Raab, mas Raab foi uma ex-prostituta, que quando Josué e os israelitas foram invadir Jericó, ela creu no Senhor e abrigou os espias israelitas dentro da sua casa. Todo Jericó foi destruído, menos a casa de Raab. E eu queria animar os irmãos que não tiveram um pai como Noé a crer no Senhor, porque o Senhor entrando na tua casa, transformando tua vida, não importando o teu passado, pode ainda alcançar muitas gerações. Porque Raabe teve um filho chamado Boaz. Boaz foi bisavó de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. Então a gente não tem noção do que Deus pode fazer através da nossa vida. Amém. Hum? Amém. Amém, vamos orar.
3: Ela tem mais fé do que isso que eu sei, tá?
4: Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra nessa noite, nesse retiro tão precioso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua obra não se limita na nossa vida, na nossa geração, Senhor. Obrigada, Jesus, porque tu quer transformar as nossas casas, Senhor, apesar de... Quem teve, nasceu num lar cristão ou não, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, misericórdia, Senhor. E também queremos ser, Senhor, uma luz nesse mundo para a próxima geração, Senhor. Nos dá graça para fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
3: Aleluia. Aleluia, Juliana. Vem cá, Juliana.
5: Eu queria orar, né, para esses valentes irmãos aí, né, pastores, presbíteros, diáconos, né, e dizer assim: Amados irmãos, nós temos um grande pai que é Jesus, mas eles são nossos pais heróis da fé. Nós vamos honrar a vida deles orando por eles, clamando a vida deles para Jesus. Amém. Senhor, abençoamos Pai, a vida do, do Rubinho, Senhor, a vida do Otto, Senhor, a vida do João Nelson, Senhor, a vida do Demetrio, Senhor do Zé Gustavo, Senhor Amém, Senhor, abençoamos a vida deles, guardamos a sua esposa, guardamos os seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Assim seja feito, amados. Amém. Amém. Aleluia.
3: Aleluia. Louvado seja o Senhor. Cadê? Nicolas? E aí, fechou? Só para saber, né? Acho que sim, Aleluia. Podemos ter a comunhão aí, ainda em nome de Jesus. Vai ter um lanchinho lá embaixo preparado para nós. E 15 para meia-noite, 15 para meia-noite é o horário, queridos. Aleluia.